0: Essa é a carta mensal da Vogue Investimentos em formato de podcast. A carta de julho de 2023 é a de número 222. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em julho, os fundos Voking JBV com Concagua e Voking K2 Long Buys tiveram rentabilidade de mais 7,32% e mais 8,17%, respectivamente, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de mais 3,27%. No ano, os fundos Voking JBV com Concagua e Voking K2 Long Buys rendem, respectivamente, mais 19,62% e mais 28,83%, enquanto o Ibovespa rende mais 11,13%. Já o fundo multimercado Vokin Everest, em julho, teve rentabilidade de mais 1,28%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 1,07%. No ano, o Everest rende mais 6,10%, enquanto o CDI rende mais
1: 7,64%.
0: Na primeira parte da carta, nosso gestor Frederico Vontobel apresenta os comentários da Vokin sobre o mês de julho.
2: A todos, Frederico Vontobel falando para a carta mensal da Volk Investimentos de julho de 2023. Começamos a carta desse mês com uma frase de Peter Lynch, que diz o seguinte: Você pode perder dinheiro no curto prazo, mas precisa do longo prazo para ganhar dinheiro. Prezados co investidores, a ideia de Benjamin Graham de que o mercado é maníaco depressivo e de que os investidores inteligentes devem ser racionais e imperturbáveis pelas oscilações do mercado, nunca ficará desatualizado. Por trás de cada ação existe uma empresa e é nos resultados operacionais das empresas e não nas oscilações das suas ações que devemos ficar de olho. A única certeza que temos sobre o mercado de ações é que ele oscila e de que no curto prazo podemos ver os preços das ações para baixo e assim, entre aspas, perder o dinheiro no curto prazo, como quis dizer Peter Lynch. Na verdade, aparentemente, você estará perdendo dinheiro com os preços em queda. Mas se a posição for boa e a ação tiver um valor acima do preço que você pagou e você a mantiver, você terá uma perda somente aparente e temporária, porém, no longo prazo, ganhará dinheiro. Preço é uma coisa, valor é outra. O que importa no longo prazo é o valor. Outra frase de Peter Lynch que passa esse conceito é a seguinte. Exceto em casos de grandes surpresas, as ações são bastante previsíveis em períodos de 20 anos. Quanto a se elas vão subir ou descer nos próximos dois ou três anos, é o mesmo que jogar uma moeda. Nesse último mês de julho, o mercado financeiro mundial andou de bom humor novamente com investidores tomando risco e isso se refletindo em ações em alta. Aqui no Brasil, foi o quarto mês consecutivo de forte alta na Bovespa, explicado pelo fluxo positivo de investidores estrangeiros e também pela expectativa de que a queda de juros vai trazer de volta os investidores para a renda variável. Ninguém sabe quando acontecem essas corridas de alta, assim como ninguém sabe quando acontecem correções. O que sabemos é que o mercado é maníaco depressivo e que a grande maioria dos investidores muda de humor e expectativa muito rapidamente. O importante é seguirmos olhando para as empresas e seus resultados no longo prazo e não sermos influenciados pelo mercado, mas sim aproveitarmos essas oscilações de humor do mercado de forma racional e a nosso favor. Das empresas em que estamos investindo hoje, duas são do setor de varejo alimentar, Carrefour e Açaí. As duas maiores empresas do setor no país que juntas respondem por por mais de 20% do varejo de supermercados no Brasil. Esse é um setor muito resiliente da economia. Com ou sem crise, as pessoas não deixam de fazer compras em supermercados. E é um setor de alto faturamento. A receita líquida do Carrefour nos últimos 12 meses foi de R$ 111 bilhões de reais, e a do açaí foi de 61 bilhões. de reais. Poucas empresas faturam tanto. Ao preço das ações de hoje, o Carrefour está com valor de mercado de R$ 29 bilhões e o açaí com valor de mercado de R$ 18 bilhões. De reais. Nos últimos anos, ambas empresas tiveram bons crescimentos, seja por crescimento orgânico seja pela aquisição de novas lojas, sendo que o Carrefour comprou em 2020 30 lojas do grupo Atacado Macro e no ano passado mais 124 lojas do grupo Big, lojas Big, Bom Preço e Sam's Club. O Açaí, por sua vez, comprou também no ano passado 71 lojas extra do grupo Pão de Açúcar. Com essas aquisições, o Carrefour, sobre as marcas Atacadão, Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Market e Carrefour Express, Além de Carrefour Drogarias e Carrefour Postos, possui mais de 1.180 lojas no, no, no Brasil hoje. Além do Banco Carrefour, que é uma operação rentável. E com a aquisição das lojas extra do grupo Pão de Açúcar, o Açaí passou a ter 270 lojas. Todas focadas no atacarejo, modelo que rune características do varejo e do atacado em um único formato. E é o modelo que mais cresceu nos últimos anos. Nos últimos 12 meses, os resultados de Carrefour e Açaí tiveram queda, especialmente em função dos grandes investimentos nas conversões das lojas adquiridas, o que já está praticamente concluído. Talvez por isso, pela queda dos resultados recentes, as ações do Carrefour e do Açaí tenham tido quedas de menos 26% e menos 12% respectivamente nesses últimos 12 meses. O bom e resiliente negócio. A boa previsibilidade de resultados e a boa gestão das empresas, aliadas à queda nos preços das suas ações, fez com que identificássemos boas oportunidades de investimento. No passado já havíamos tido ações do açaí, mas realizamos a venda perto do preço que considerávamos justo, bem acima do preço atual. Não sabemos e ninguém sabe quando os preços vão novamente convergir para os valores intrínsecos de cada ação. O que entendemos por nossas análises e valuations é que o valor dessas ações deve ser superior ao preço atual e que nos preços que compramos é muito bom saber que temos ações dessas duas empresas que são as maiores empresas do setor de supermercados do Brasil. Seguimos acompanhando de perto cada empresa investida e monitorando trimestre a trimestre se nossas premissas estão certas, lembrando que a diligência e humildade são muito importantes no processo. Sobre nossos resultados, no acumulado do ano estamos com resultados satisfatórios. Os fundos Volkin GBV Concagua e Volkin K2 estão com resultados de mais 19,62% e mais 20,82% respectivamente. Ambos bem acima do Ibovespa, que está com mais 11,12% até o final de julho, e bem acima do CDI, que acumula 7,64% no ano. O fundo Volkin Everest teve resultado de mais 1,27% no mês, acima do CDI de 1,07%, mas ainda um pouco atrás do CDI no ano. Estamos trabalhando para buscar essa diferença no Fundo Everest, em relação ao CDI. Desejamos um ótimo mês de agosto para todos, com saúde, sabedoria e paz. E, mais uma vez, obrigado por investirem junto conosco. Um abraço.
0: Na parte de economia, o economista da VOK, Igor Moraes, fala sobre as avaliações das agências de classificação de risco sobre o Brasil e Estados Unidos.
3: Opinião todo mundo tem, mas quando o assunto começa a demandar conhecimentos técnicos, a tendência passa a ser acreditar em uma instituição, empresa ou profissionais que se mostram competentes para avaliar o assunto em debate. Funciona assim em qualquer área de pesquisa ou no dia a dia. No mercado financeiro não é diferente. São muitos papéis de dívida de vários governos e empresas e uma infinidade de indicadores que e são disponibilizados com o intuito de facilitar a construção dessa opinião. Muitas metodologias construídas, uso de estatística e matemática, e mesmo assim, por vezes, são surpreendidos com o que é dito, como se não fosse facilmente digerido. Desculpe. Sabe aquela opinião que não parece descer redondo? Pois então, eu estou com essa sensação, já te explico. Um dos eventos que ainda incomoda analistas é a lembrança do erro de avaliação das agências de classificação de risco nos anos que antecederam o episódio do subprime e a enorme crise de crédito que assolou o mundo a partir de 2007. Todas as agências de destaque, como a Fitch, Moody's Standard Poor's, apontavam saúde financeira no mercado bancário, nos papéis imobiliários e nas empresas envolvidas com essas transações. O resultado todos vocês sabem qual foi. Naturalmente, essas agências perderam muito do crédito que tinham perante a opinião de profissionais que atuam no mercado financeiro, mas nem por isso deixaram de dar sua opinião ao longo desses anos que se passaram. E, em alguns casos, continuam a gerar a sensação de indigestão, como nas avaliações de rating que foram feitas pela Fitch, que elevou a nota de crédito de longo prazo do Brasil, e, ao mesmo tempo, reduziu a nota dos Estados Unidos agora em julho. E da Standard Poor's em junho, que mudou a percepção de crédito do Brasil de estável para positivo. O que eles estão vendo de tão promissor no Brasil e negativo nos Estados Unidos? A justificativa para o caso da melhora da visão do Brasil é o bom desempenho macroeconômico e fiscal nos últimos anos bem como a expectativa de que o atual governo irá trabalhar para continuar com as melhorias. A última vez que a Fitch resolveu mudar a nota do Brasil foi em 2018, e mudou para pior. A avaliação atual então nos leva a concluir que entre 2018 e 2022 o governo brasileiro fez um bom trabalho na gestão macroeconômica. Isso é verdade. A despeito do enorme custo fiscal que representou o combate à pandemia, o Brasil foi um dos poucos países que saiu daquele cenário com superávit fiscal e dívida em relação ao PIB menor do que quando entrou. Em 2019, a dívida bruta era de 75,43% do PIB e, em 2022, de 72,87%. Até aí tudo bem. Mas sabe aquelas letras pequenas que ficam nos disclaimers dos gestores de fundos de investimento e que diz, desempenho passado não é garantia de desempenho futuro? Quem garante que a gestão macroeconômica do atual governo vai atuar na mesma linha que o anterior, controlando o gasto público e reduzindo a dívida bruta? Apenas a avaliação da FIT, pois os dados mais recentes já materializam exatamente o contrário com a deterioração fiscal via déficit primário e tal como previsto por diversos analistas no Brasil, a dívida bruta vai saltar entre 2022 e 2028 extraordinários 17 pontos percentuais do PIB. Isso mesmo, vai passar de 72,8% do PIB para quase 90% em um espaço de seis anos. Esse movimento de alta na dívida bruta do governo no Brasil, Um dos maiores no mundo e que deve ocorrer no futuro próximo é seguido de perto pelos Estados Unidos, com a previsão de elevar sua dívida em 14 pontos percentuais do PIB, atingindo 136% em 2028. Do outro lado estaria Portugal, com perspectiva de reduzir sua dívida em 19 pontos, tirando a mesma do incômodo patamar de 116% do PIB para 96%. Vale ressaltar que a mesma agência que aumentou a nota do Brasil, pelo motivo apontado, reduziu a nota dos Estados Unidos, apontando deterioração fiscal nos próximos três anos e aumento da dívida. Aqui parece um pouco mais sensato o movimento, afinal de contas, o governo americano irá atingir um dos maiores patamares de dívida do mundo. Como disse no início, opinião todo mundo tem mas nesse caso eu prefiro ficar com a minha sobre a economia brasileira. Não estamos adotando medidas que irão se refletir em um cenário promissor no futuro. O nosso potencial de crescimento econômico de 2% ao ano é ridicularmente baixo para sustentar uma visão otimista. E conjugado com medidas de elevação do gasto e pagamento de juros, tem como resultado uma constante deterioração da dívida no longo prazo. Mas isso pode ser apenas um ponto de vista.
0: Esse mês foi marcado por uma nova alta das ações após a aprovação da reforma tributária. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Vôquim GBVA-Concagua sobre o mês de julho.
1: Julho foi o quarto mês de alta da Bolsa Brasileira. Que vem colhendo frutos das reformas aprovadas recentemente e de diminuição de receios quanto à magnada na política econômica dos últimos seis anos. A reforma tributária sobre os impostos de consumo foi aprovada no dia 6 de julho por 382 votos a 118 na Câmara dos Deputados, após três décadas de debate. Depois de intensas articulações, principalmente de Arthur Lira, e da negociação do Conselho Federativo com o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas, que aglutinava os descontentes com a reforma, se chegou a um denominador comum. O sistema foi aprovado em grande parte como vinha sendo discutido e como detalhamos na carta anterior. Porém, com mais exceções, a alíquota padrão. As estimativas da alíquota ainda estão sendo calculadas, mas o IPE já estima que pode ficar próximo a 28% do valor agregado, o que a tornaria maior do mundo. O relator Agnaldo Ribeiro garante que a carga tributária total não aumentará, mas surgem receios de que a reforma dos impostos sobre a renda poderá ser mais dura para bancar uma alíquota sobre o consumo menor e manter a carga total inalterada. A PEC segue agora para o Senado, que pretende discuti-la e votá-la até outubro, para dar tempo de voltar à Câmara e ser promulgada ainda neste ano. A Haddad e a equipe econômica devem trabalhar para a diminuição das exceções, mas dada a quantidade de lobby de diferentes setores, é improvável que consigam. Como consequência, já aventam novas fontes de receita e pretendem enviar em agosto, junto com o projeto de orçamento do ano que vem, a discussão a respeito da taxação de holdings de brasileiros no exterior, do fim do diferimento do imposto para fundos fechados e do fim do juros sobre capital próprio. A reforma da renda completa, no entanto, só deve ser enviada no final do ano, para não atrapalhar a tramitação da reforma sobre o imposto de consumo. Em julho, também foi aprovado na Câmara a mudança no voto de qualidade do CARF, devolvendo-o à Receita Federal, o que deve melhorar a arrecadação do governo. O arcabouço fiscal, que veio com mudanças do Senado, acabou ficando para agosto, para dar lugar na pauta para a reforma tributária. Ainda existe risco de se abrirem mais exceções, o que devemos monitorar de perto a China continuou apresentando dados fracos de atividade econômica, como PIB e exportação. Nos Estados Unidos, o Fed subiu os juros em 0,25% em julho, para entre 5,25% e 5,5% ao ano, a maior taxa em 20 anos, depois de ter feito uma pausa na reunião anterior. A dúvida que paira agora é se na reunião de setembro haverá uma nova pausa ou continuará com os aumentos. Jerome Powell, presidente da instituição, deixou em aberto ambas as possibilidades, dizendo que os dados que sairão até lá serão determinantes para a decisão. O Vukin GBV Aconcagua fechou o mês com resultado de 7,32%, enquanto o Ibovespa fechou com 3,27%. No mês de julho, compramos participação na Vale e na Holding Bradespar, a maior mineradora de ferro do mundo. Em 2022, produziu-se 2,6 bilhões de toneladas de minério, sendo que a Vale produziu 308 milhões, a australiana Rio Tinto produziu 278 milhões e a inglesa BHP produziu 253 milhões de toneladas. Ou seja, os três maiores players representam 32% do total. Os custos por tonelada desses produtores foram de 49,3 dólares por tonelada, 39,6 dólares por tonelada e 35,4 dólares por tonelada, respectivamente. Nos últimos anos, a Vale perdeu competitividade em relação aos concorrentes devido ao alto preço do petróleo, dado que precisa transportar o minério de ferro do Brasil até a China, enquanto os concorrentes produzem na Austrália, mais perto do consumidor final. Ainda assim, a Vale está bem posicionada em relação aos produtores menores. Com a queda do petróleo e com o crescimento da produção da mina de Carajás, os custos unitários devem cair. Ao mesmo tempo, o minério extraído pela empresa deve ter uma concentração de ferro cada vez maior, merecendo maior preço. Tal concentração de ferro favorece não somente o preço, como também é positiva para o meio ambiente, pois permite que as siderúrgicas utilizem menos carvão para a mesma quantidade de ferro resultante. Além do minério de ferro, a Vale produz cobre e níquel, matérias-primas cada vez mais demandadas para a produção de baterias. Na semana passada, a empresa vendeu 13% desse segmento, avaliando-o em R$ 122 bilhões, equivalente a 39% do seu valor de mercado total. No próximo mês, será importante acompanharmos a votação final do arcabouço fiscal e se virão novas exceções à regra, assim como o início das discussões a respeito da reforma tributária no Senado, que pode dar indicativos quanto à alíquota que vigorará. Também é muito relevante o projeto de orçamento que o governo deve enviar ao Congresso, para que tenhamos melhor conhecimento das fontes de arrecadação que pretendem criar para fazer frente aos gastos que almejam. O detalhamento da segunda etapa do programa Desenrola, prevista para setembro, é algo que deve ser acompanhado. As discussões sobre uma eventual mudança na diretoria da Petrobras e a influência de Lula nos preços é algo que pode mexer com o preço das ações da empresa e influenciar o mercado.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Voking K2 Bias.
1: A r firmou um novo contrato de fornecimento de gás natural com a ES Gás no Espírito Santo. O contrato terá duração de 30 meses e prevê comercialização de 400 mil metros cúbicos dia do derivado. A produção se dará a partir do polo de Peruá, que possui capacidade de produção na ordem de 650 mil metros cúbicos dia. A companhia ressalta que, antes do contrato em questão, todo o volume produzido no polo citado era destinado à Petrobras, e reforça seu posicionamento no mercado livre de gás natural no Brasil, relembrando outro contrato de fornecimento firmado com a Bahia Gás em maio de 2022, a partir dos polos Rio Ventura e Recôncavo, em outro estado brasileiro. A Suzano concluiu seu programa de recompra de ações iniciado em janeiro de 2023, tendo adquirido 20 milhões de ações ao preço médio de R$ 44,02, totalizando R$ 880 milhões. Após o encerramento do programa, a companhia afirmou que possui 35 milhões em tesouraria, perfazendo aproximadamente R$ 1,7 bilhão. De reais. A JBS obteve a efetividade do registro do formulário F4 perante a SEC, no âmbito de troca de 11 séries de títulos de dívida. Portanto, a companhia será obrigada a divulgar informações nos Estados Unidos, atendendo às exigências, regulamentações e normas da SEC. Paralelamente, A JBS irá propor a dupla listagem de suas ações no Brasil e nos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar seu acesso a investidores institucionais e de varejo, além de ampliar sua capacidade de investimentos para expansão. As ações seriam convertidas em BDRs nível 2 na B3, lastreadas em Class A shares em Nova York. A Blau concluiu a aquisição de 100% do Laboratório Bergamo, com efeitos societários a partir de 1º de julho a Blau irá investir 32,2 milhões de dólares na operação, dos quais 27,6 milhões de dólares foram pagos em 30 de junho e a parcela remanescente será paga até 90 dias após o fechamento da operação. A Bergmo apresentou receita líquida de R$ 185 milhões em 2022 e possui um mercado endereçável de R$ 2,8 bilhões, com 18% do market share, segundo os dados do Iqivia. A Blau também assinou um contrato Com a empresa coreana GCC, com quem possui mais de 20 anos de relacionamento, para o fornecimento de imunoglobulina e albumina humana, por um montante que pode superar 170 milhões de dólares até junho de 2028. A Enalta informou que a Winson Holdings irá exercer a opção de compra da totalidade das ações da AFPS, empresa proprietária da FPSO Atlanta. Segundo a companhia, o exercício da opção marcará a redução de riscos associados ao desenvolvimento da plataforma, além da redução de 100 milhões de dólares em desembolsos até a sua conclusão. A compra da FPSO Atlanta reflete o valor de 465 milhões de dólares da AFPS, dos quais 86 milhões de dólares serão pagos em caixa e o restante será financiado pela Winson em 15 anos. A Vale anunciou a venda de 13% da sua unidade de metais básicos pelo valor a ser pago à vista de 3,14 bilhões de dólares, mediante um enterprise value implícito de 26 bilhões de dólares. De acordo com a companhia, a parceria irá acelerar o crescimento da VBM, que deverá realizar investimentos estimados entre 25 e 30 bilhões de dólares na próxima década em projetos minerais estratégicos. A Itaúsa, em meio às vendas realizadas das ações da XP, rescindiu o acordo de acionistas da corretora. Por meio da decisão, os membros indicados pela Itaúsa ao Conselho da XP renunciarão oportunamente e a participação detida deixará de ser contabilmente registrada pelo método de equivalência patrimonial, passando a ser tratada como um ativo financeiro mensurado ao valor justo. A medida impactará positivamente em R$ 860 milhões Líquidos de Imposto de Renda, nos resultados do terceiro trimestre. Em outro comunicado, a companhia anunciou a alienação correspondente a 1,02% do capital da XP, pelo valor aproximado de 600 milhões. De reais. Com isso, passará a deter 3,27% do capital social da XP Inc. Em função da alteração no tratamento contábil, não são esperados impactos relevantes desta e de futuras alienações nos resultados trimestrais. O Bradesco comunicou que sua unidade Bradesco Securities Nova York foi alvo de um incidente de segurança no qual dados de clientes, funcionários e administrativos podem ter sido expostos. O banco reforça que o ocorrido não resultou em interrupção das operações ou indisponibilidade de sistemas e que os devidos protocolos de controle e segurança foram acionados para apurar as causas do incidente. A TIM aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 5 bilhões, com prazo de vencimento de 5 anos. A emissão ocorrerá com uma garantia firme de colocação de R$ 4,25 bilhões e melhores esforços aos demais R$ 750 milhões. As taxas dos instrumentos serão dadas por CDI mais 2,30% ao ano. Segundo a companhia, os recursos levantados serão utilizados para o pagamento de dividendos à sua controladora, Telecom Itália.
0: trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Repetindo o movimento do mês anterior, os mercados de risco tiveram outro mês de desempenho favorável em julho, não só no ambiente doméstico, mas também no internacional. No Brasil, a expectativa de um ritmo mais acelerado de corte de juros pelo Banco Central impulsionou uma nova alta na Bolsa que também foi beneficiada pela alta de diversas commodities na expectativa de novos estímulos por parte da China. Além disso, logo no início do mês foi aprovada na Câmara dos Deputados a reforma tributária, que agora segue para o Senado, apesar de ainda haver uma série de incertezas quanto à efetiva nova carga tributária, caso seja aprovada da mesma forma em que foi encaminhada. O ibovespa fechou em alta de 3,27% no mês, o dólar se desvalorizou 1,29% frente ao real e a curva de juros reais encerrou outro mês com fechamento, representando alta de 0,81% para o índice IMAB. Nos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do FED decidiu por elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, chegando agora na faixa de 5,25 a 5,50. Maior nível... E 22 anos. Apesar do movimento ter sido dentro esperado, a elevação foi feita após a pausa na reunião anterior, que havia ocorrido na sequência de 10 altas consecutivas. No comunicado após a decisão, foi ressaltado que os índices de preços, apesar do arrefecimento, ainda estão em patamares elevados, e sinalizando a possibilidade de novas elevações nas próximas reuniões. A despeito dessa retomada na elevação dos juros, o mercado de ações nos Estados Unidos encerrou mais um mês positivo, com o principal índice, o S&P 500, acumulando alta de quase 20% no ano e praticamente eliminando as perdas do ano passado. Está se reduzindo a expectativa de que o ciclo de alta de juros levará ao país a uma recessão mais profunda, o que tem gerado revisões positivas para os resultados das empresas nos próximos 12 meses e animados mercados. O fundo Everest encerrou com alta de 1,28% ante alta de 1,07% do CDI, acumulando alta no ano de 6,10% ante 7,64% do de CDI. Desempenho no mês teve novamente contribuição positiva dos fundos com maior exposição direcional em renda variável, porém com grande dispersão entre os resultados dos fundos multimercados macro, que em parte detraíram o resultado da carteira. Destaques positivos para os fundos BVO Concago, SPX Falcon e IBIU na STLS. Pelo lado negativo, os piores desempenhos foram do multimercado macro SPX Limits, da posição em fundo cambial e do quantitativo Giant Sigma. No mês foi realizado um pequeno incremento de risco na carteira através de aportes dos fundos Absolute Vertex, Kine Atlas e aumento da exposição em juros reais através do fundo de IMAB.
0: Encerramos aqui o podcast de julho. Desejamos um excelente mês de agosto a todos. Um abraço.